0: Suntem On, bună seara, ne vedem uh, într-o săptămână de miercuri, avem așa o săptămână luni, o săptămână miercuri. Uh, îți mulțumim Bogdan, alături de noi este doctorul Bogdan Fițiu, psihiatru pentru copii și adolescenți. Un om fain pentru copii, un om fain și pentru părinți și de data asta un un om fain și pentru noi ca să ne aduci puțină lumină în misterul depresiei și dincolo depresie în misterul adolescenței. Îți mărturisesc că eu am trecut cu bine peste acest moment al adolescenței. A fost cu fiori, dar acum când văd ce se întâmplă în adolescența actuală, Sigur, uh, ce bine că nu mai am copil de adolescent și uh, încerc și eu uh, să fac echipă bună cu părinții, și uh, bineînțeles, echipă bună cu voi, colegii noștri, față de care am mare, mare respect și uh, îndemn părinții către voi, pentru că sunt anumite momente din viața adolescenților în care este nevoie de voi. Dar și voi, ca și noi, psihologii, uh, Meserile noastre suferă de stigmatizare și oamenii nu vin către noi. Fac eu o glumă și spun că și creierul tot al nostru, așa cum e și ficatul și plămânul, și și că voi ați fost colegi și cu pediatrul și cu ginecologul și cu pneumologul, așa că e important să, să ajungem și la voi. Joaca noastră este despre MIT. Sau adevăr, așa cum ne-a făcut acest bun obicei Am Srei să îți spun un... și eu
1: bună seara În primul rând, mulțumesc că m-ați chemat la o discuție Care uh, cred că o să aducă lumină asupra anumitor uh, chestiuni Cu care adolescenții și copiii de astăzi Se confruntă mult mai mult decât adolescenții de acum 20 de ani prin simplu fapt că am conștientizat că el există că exact. ele existau dintotdeauna. Chiar astăzi mă uitam pe un scurt istoric al depresiei la copii și adolescenți și a, în 1950 psihiatria susține asus și tare că depresia la copii și adolescenți nu există. există. Și de-abia în anii 70 am început să observăm că semnele și simptomele pe care uneori le întâlnim la copii sunt extrem de asemănătoare adulților și trăirile lor erau la fel de valide ca și ale adulților. Așa că Până când o să ne intre în obicei, mai ales într-o țară în care stigma legată de sănătatea mentală este mult mai mare decât în, în alte părți, trebuie să aducem subiectele astea în discuție mai, mai mult decât exact. poate legate de alte, alte subiecte cu care suntem familiari în educație, în parenting, în o gomadă de lucruri. Da, așa că... le le luminăm astăzi și ne apucăm și de mituri cu siguranță.
0: Exact, îți mulțumesc mult că ai disponibilitatea asta și aș veni cu o primă întrebare Se poate pune diagnostic de depresie la copii?
1: Da, răspunsul e ferm, da Atunci când există simptome care să ne indice că un copil suferă și există nu numai o suferință psihică, deja vedem dificultăți într-o grămadă de alte planuri ale copilului învățare, școlarizare interacțiunea cu prietenii putem să ne gândim la asta doar că de multe ori simptomele și semnele pe care copiii le au vis-a-vis de episoadele de depresie sunt total diferite față ale ale adulților dacă vrei o să încep așa cu, așa cu asta. să ne povestești un pic. Că, uh, mă uitam astăzi pe niște statistici ca să mi-aduc și eu așa un refresh al statisticilor și se pare că până la 1% din copiii prepubertari pot fi diagnosticați cu depresie. Asta pare, nu pare foarte mult în, în statistică, dar dacă ne gândim că probabil foarte mulți dintre ei trec nedetectați prin astfel de trăiri și prin astfel de dificultăți, Probabil că e relevant pentru, pentru noi să știm asta. Și cum arată depresia la un copil? Că tot ne gândim că copiii trebuie să fie triști. Ori un copil e normal, e firesc. are perioade de tristețe. Are perioade avem. de furie și noi nu. avem. Are perioade în care e plictisit. Are perioade în care nu are chef de nimica. Sau are perioade în care absolut totul este nu. Uh-huh. Știm foarte bine că etapele cu nu sunt printre primele pe care părinții după le, le experimentează, după, după de ce. După da. de ce vine perioada de da, da. Dar um, când ne gândim la cum ar trebui să arate depresia la copil, aș vrea să subliniez foarte mult elementul de irritabilitate și plictiseală. De foarte, foarte multe ori, copiii nu, sp- nu vin ce spun sunt trist. Au comportamente de nervozitate, furie, irritabilitate, plictisială, retragere uneori, dar nu întotdeauna. Și dacă acestea durează o perioadă destul de lungă, vedem, nu știu, o lună, două, în care copilul pare că are o marcată schimbare a dispoziției. El nu era așa înainte, nu era un copil care, să zicem, că avea un temperament mai uh, irritabil și atunci se înfuria mai repede și că... Ei, și asta este Sau cu o toleranță
0: la frustrare mai mică mai pentru mică, că a fost exact. un copil cu limite mai laxe.
1: Da. În momentul în care vedem un astfel de tipar, trebuie să ne ridicăm să ne întrebăm întrebare că ce se întâmplă cu ce se întâmplă aici și să ne uităm un pic la dispoziția lui. Câte ore din zi este așa? Cât de mult timp petrece în aceste stări și dacă ele sunt din ce în ce mai acaparatoare, pare că se întâmplă în parc, se întâmplă la școală, se întâmplă la cursul de not, se întâmplă cu bunicii, în în zone în care altă dată îi plăcea, ar trebui să ne punem un semn de întrebare. De ce e și mai dificil să diagnosticăm depresia la copil și adolescent este că ei... Totuși, în ciuda acestor trei, păstrează o reactivitate afectivă destul de mare. Și asta înseamnă că elemente care îi fac să se bucure de o activitate pot să mascheze pentru scurt timp Aici sau pentru chiar... Pot o să mascheze o, o, o reacție de genul ăsta. Și atunci părintele se uită, da, totuși se s-a joacă
0: pe
1: A stat cu colegii să mănânce pizza și s-au distrat super faină seară uitându-se la un film. Da, doar că trebuie să ne gândim în afara momentelor acelora ce se întâmplă în realitate. Mm-hmm. Uh, se întâmplă să fie de șapte ori pe zi iritat, se întâmplă să nu-și mai facă temele la fel de bine, se întâmplă să nu-și mai poată concentra atenția asupra sarcinilor care anterior erau super plăcute și super faine pentru copil și dată nu mai interesează nimic, nu mai are chef să le facă, uh, își dorește să scape cât mai repede, uh, apare și poate uneori retragerea în sensul că se joacă mai mult singur, vrea să fie singur în camera sa... Um, își
0: limitează numărul de jucării, de jocuri, uh-huh. de prieteni cu care stăm în contact
1: da, Și toate lucrurile astea când le adunăm așa uh, și se întâmplă întotdeauna pentru o perioadă mai extinsă de timp Că astăzi uh, tot așa mă gândeam la ce o să vorbim astăzi și mi-am amintit aminte de toți pacienții pe care i-am văzut ultima vreme Și am avut o adolescentă de curând la, la evaluare și îmi povestea despre luna septembrie și mi-a zis așa mă um, aduc aminte că în luna septembrie, deși făcuse o boacănă și recunoștea că făcuse boacăna respectivă și se simțea foarte vinovată pentru că nu era în temperamentul și în caracteristică ei să facă o asemenea chestie. Și zicea toată luna nu m-am dat seama sau nu m-am, nu m-am putut bucura așa, eram cumva tristă că oare așa sunt eu? Experiența aia mă definește așa pe mine că eu nu sunt așa. Și <laughs> îmi spunea, cred că am fost deprimată. Și după aia se corectează și ea. Nu, n-am fost deprimată. Am fost doar tristă, că am făcut o boacă. <laughs> și mi s-a părut așa cumva că uh, pentru Ce adolescenți. Da. Face. Și pentru adolescenți sau preadolescenți, cuvântul ăsta depresie, tristețe, sunt deprimată, au intrat în vocabular, adică cine spunea cu 20 de ani uh, sunt deprimată Lasă pentru că am avut că o lună, o lună proastă și astăzi uh, decid că de astăzi uitându-mă la luna din spate sunt deprimat. Nimeni. Dar pentru că deja ei au un awareness mult mai mare despre lucrurile astea. fără ca noi să ne dăm seama, expunerea la muzică, film, jocuri pe calculator, personaje care au tot felul de lucruri, lumii interioare extrem de bogate și în cărțile pentru copii și în romanele pentru preadolescenți. Deja lumea interioară care e descrisă este extrem de bogată și adolescenții au deja limbaj pentru asta, pot să își pun în cuvinte trăirile pe care le au.
0: Și noi facem asta, noi, adulții, am adus acest limbaj, mă simt anxioasă, ești anxios, uite, ești anxios când te duci la școală, ia să vezi cum o să te simți când ajungi acolo, cum este, cum a fost, mie mi se pare că învățătoarea asta e cam depresivă. Da? Noi am adus aceste cuvinte în, în limbaj pentru că a devenit uzual și asta este în favoarea sau în defavoarea conștientizării bolii. Suntem conștienți că depresia este o boală? Și ăsta e primul mit. Depresia este de o boală sau nu?
1: La adulți cred că suntem foarte conștienți și întotdeauna suntem extrem de îngrijorați atunci când prietenii noștri sau persoanele dragi din jur, adulte, că întotdeauna acolo suntem îngrijorați, um, au simptome de tristețe profundă, um, lipsă de energie, scade motivația pentru a face sarcini din casă sau din muncă și atunci întotdeauna ne îngrijorăm o, parcă prietena mea sau prietenul meu sau parcă mătușa sau unchiul sau bunica sau mama o, uite ce ce schimbare în stilul lor de a fi dar pentru că nu ne-am gândit că și adolescenții și copiii au asta le punem pe seama altor lucruri Are o perioadă grea la școală, s-a jucat jocuri violente pe calculator, s-a uitat la niște filme în care toți ăia de acolo consumă numai alcool și vorbesc despre telefoane scumpe și haine și ea e tristă că nu are. Sau el e trist că nu are nu știu ce gadget de ultimă generație și din cauza asta au venit tristețea.
0: Pot fi astfel de insight-uri din exterior, aceste achiziții să spunem, aceste comparații cu exteriorul, surse de depresie?
1: întotdeauna. Din păcate, atunci când întrebăm depresia este o boală, da, ea este o boală. Există însă factori care predispun la depresie, cu siguranță că da, genetica ne arată că um, tulburarea depresivă apare atunci când interacțiunea dintre anumite gene care vulnerabilizează sistemul de noradrenalină, serotonină, dopamină al creierului în niște modificări chimice și biologice specifice episodelor depresive interacționează cu factori de mediu. Factorii de mediu putând fi multipli, de la lucruri extrem de dificile, cum ar fi psihotraumele, evenimente de gen o boală cronică, decesul unui membru al familiei, lucruri care schimbări sunt fundamentale schimbări, fundamentale Da, divorțul părinților, schimbarea a școlii, școlii bullying care iarăși este un, unul din, cred că acolo, top 5 uh, factori care predispun sau vulnerabilizează o persoană care deja are niște caracteristici familiale și genetice de așa natură încât să interacționeze cu acești factor de mediu și să apară episodul depresiv. Uh, am făcut așa o paranteză foarte lungă și am uitat de unde am plecat.
0: Uh... Te întrebam eu dacă, în depresie, dacă depresia este uh, o boală sau nu. și uh, Vorbeai da. despre genetic, factorii, factorii genetici și factorii din mediu. Uh, aici aș vrea doar să mai fac și eu o paranteză, să spun că nu toți copiii care uh, sunt uh, poate... Uh, parcurg în viața lor, sunt impactați de anumite evenimente, cum ar fi divorțul, schimbarea de la bunici la părinți, copiii care sunt crescuți până la vârsta școlarității de către bunici, pierderea unui membru de familie, acum trăim niște evenimente dramatice în care copiii își pierd bunicii. Unul după altul, uh, au stat o perioadă lungă de timp, apare vinovăția că n-au mai stat în ultima perioadă cu ei și atunci se instalează, uh, e un factor favorizant puternic. Uh, nu e obligatoriu să faci depresie. Nu. Adică, evenimentele sunt și. Uh,
1: Există oameni care sunt rezilienți și care, în ciuda exact. dificultăților de viață, niciodată nu trec printr-un episod depresiv, la fel cum alții care poate nu au așa evenimente vulnerabilizante pot să aibă un episod depresiv. Și atunci când vorbim despre prevenție noi ne putem uita la cam ce știm că este principalul lucru care, de exemplu, când un copil are o perioadă mai dificilă, ne putem uita la principalele lucruri care știm că se întâmplă? Întrebăm, există cineva care te hărțuiește la școală, care își bate joc de tine, care îți face lucruri râte, care, nu știu, răspândește zvonuri? Eliminăm bullying cu da, ca și factor. Putem să ne uităm la, nu știu, diverse probleme legate de dieta pe care o are, pentru că uneori și factori medicali, cum ar fi anemia, pot să predispună la dificultăți de concentrare, la o stare dispozițională mai proastă, la pierderea energiei și căutăm întotdeauna să vedem care sunt factorii care contribuie la chestia asta și niciodată nu ne aruncăm așa să spunem gata. Punct. E, depresie. e depresie, și nu mai facem nimic. Rolul nostru, ca specialiști în sănătatea mentală, nu este doar să diagnosticăm o tulburare de sănătate mentală, ci și să, să excludem și să dăm medicamente pentru ea, ci să excludem toate posibilele cauze care pot contribui la chestia asta și să le și aflăm. Și atunci de foarte multe ori le spun părinților la începutul întâlnirii că s-ar putea să avem la final o serie de investigații care să n aibă absolut nicio legătură cu asta și să trecem pe la medicul endocrinolog, pe la medicul orelist, pe la medicul care pneumolog, cum ai amintit, da, da, da. care să încercăm să eliminăm toate cauzele care pot să ne arate ca un simptom de, de tulburare, de sănătate mentală și care el să, să nu fie. Așa că niciodată nu, ne, nu punem etichete doar de dragul etichetelor.
0: Exact. Mă întreabă cineva dacă bullyingul care nu a fost identificat la timp și a instalat deja depresia de, câteva, de câțiva ani mai poate fi tratată. Depresie cronică la copii există?
1: trebuie să înțelegem despre depresie mai multe lucruri. Este o tulburare episodică. De exemplu, un episod depresiv neidentificat și netratat durează cam 9 luni și uneori are remisie spontană. Fiecare astfel de episod depresiv este, în general, dacă nu este tratat, identificat și manageriat corect, predispune și vulnerabilizează la următoarele episoade depresive. Și uneori, până la 46% din pacienți, experimentează perioade în care depresia poate să aibă mai multe episoade în decursul a câțiva ani. Și atunci, dacă spunem că este o tulburare cronică, trebuie să ne gândim la ce
0: Facem referire. Facem
1: referire la
0: este că al treilea recurrență. episod,
1: la primul episod, la un episod extrem de lung care nu a trecut niciodată pentru că factori cum ar fi uh, bullying-ul, uh, cum ar fi, nu știu, un stil de gândire negativ pe care uh, unii adolescenți sau copii îl au despre sine, de exemplu, um, întotdeauna identificăm foarte clar persoanele care internalizează foarte mult și încep să se gândească la tot felul de lucruri care se întâmplă în exterior, care nu prea au legătură în mare parte cu ei, ca și, a, sigur e vina mea că am zis eu ieri nu știu ce și uite, nu mai vrea să fie prieten cu mine. Sigur, din cauza că m-a certat mama și eu i-am răspuns urât, eu sunt de vină că mama are astăzi o dispoziție proastă. Și atunci mecanismele astea de internalizare în care uh, ne luăm asupra noastră niște cumva atribuții care nu erau ale noastre, dar uh, pot să vulnerabilizeze și să facă un episod și mai uh, intens în momentul în care am un stil de... A considera că absolut tot ce se întâmplă în jurie vina mea, cu siguranță în vinovățirea contribuie la, la lucrul ăsta și atunci ar trebui să identificăm acolo ce anume se întâmplă, care e cauza care întreține, uh-huh. că poate nu e doar bullying, poate sunt o grămadă de alte lucruri care întrețin dispoziția, să vedem care este stilul pe care adolescentul îl adoptă în rezolvarea de probleme. Sunt o persoană care se bazează și pe alții atunci când are o dificultate Sau o persoană care se închide în interior și se gândește Ok, tu o să te vină pentru tot ce se întâmplă nasolul în lumea asta Eu sunt singura care are o problemă Și îmi întrețin într-o oarecare măsură starea asta de hopelessness De lipsă de speranță, de viziune pozitivă vis-a-vis de viitor
0: este important să spunem părinților că odată ce copilul este, de exemplu, victima burlingului, el nu are limbajul și nu știe să se analizeze și să exprime articula ceea ce, ceea ce simte și ceea ce se întâmplă. De multe ori se întâmplă să aflăm că. Copilul a fost uh, uh, victima bulingului în clasa 6 și el e acum clasa 10. Sau uh, da, pentru că recurent își aduce aminte ce s-a întâmplat. Uh, și atunci nu putem și de multe ori părinții dar l-am întrebat și spune că nu știe. Da, pentru da. că nu știe să exprime.
1: Și dacă episoadele au fost extrem de intense și s-au ajuns la violență fizică, s-au ajuns la um, umilire extremă la lucruri care. De fapt, nu mai sunt doar bullying, sunt o traumă și o agresiune fizică, în, în toată regula. Uh, rememorarea astor, astfel de evenimente uh, este, este de multe ori acolo și atunci, practic, nu știu, nu putem zice dacă vreodată au fost altfel. Adică dacă am avut niște evenimente psihotraumatice extrem de intense poți să mă gândesc la o de stres post care seamănă și ea cu un episod depresiv, depresiv dar are cu totul, alte, cu totul alte manifestări pe lângă și managementul este extrem de diferit. Și atunci rolul nostru este și să punem un diagnostic foarte clar. Să avem niște interviuri care uneori, da, așa cum spui și tu, merg ani în urmă și ne exact. gândim ce s-a întâmplat în clasa 4-a, îți mai aduce aminte când a fost prima dată când te-ai simțit așa, îți mai aduce aminte să mai întâmpla ceva în perioada aia, aveai um, prieteni, nu mai aveai prieteni, um, mergem și întrebăm tot felul de chestii care aparent pentru părinți sunt nerelevante. E, antrenorul ăla de not țipa așa un pic, dar acum... Da, perceput copilul ca antrenorul de nu o țipa un pic la el sau ce?
0: Și prin comparație, uneori se întâmplă, da, da, de ce doar al meu era sensibil? Că a țipat la toți copiii din echipă, tocmai al meu, au făcut depresie. Și atunci vin cu un mit, depresia la adolescenți nu există, ne spun mulți părinți, da, e nebătut la timp, lăsați că pe vremea mea era altfel, el nu are nicio problemă, să vedeți cum era pe vremea noastră că nu aveam nimic. Totul este doar o fază prin care trece, senzațiile de care se plânge sunt normale, toți adolescenții fac asta, toți adolescenții se taie, toți adolescenții fac depresie. Este mit sau adevăr?
1: Bineînțeles că sună mit. Uh, nu toți adolescenții fac depresie, uh, dar, uh, dar. Și cei care fac și depresie. Și cei care fac depresie luați trebuie, trebuie luați în serios și nu trebuie să ridiculizăm și să bagatelizăm niciuna dintre irile pe care ei le au. Că, uh, Tendința noastră este întotdeauna să ne gândim Cum a fost acum uh, 20 de ani când eram noi adolescenți Că de fapt trăirile noastre Sau Recunoaște, panoplia la... cu care ne putem uh, 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 uita la ce se întâmplă Este Ce-am experiența noastră e, Ori experiența acum 21 de ani Era extrem de diferită
0: 30 spune și eu <laughs> Diferență de vârstă. <laughs> da.
1: Și atunci, uh, într-o eră în care singurele repere erau adolescenții din jur, cum se simțea XYZ care era pe lângă tine, nu știai cum se simte Ryan din Australia, habar nu aveai despre ce se întâmplă în India, habar nu aveai că în Japonia adolescenții, nu știu, folosesc uh, cine știe ce joc dubios în care personajele au tot felul de reacții dubioase la lucruri normale, de exemplu, nu știu, mă gândesc la uh, modelele de comportament, că foarte mulți părinți vin și spun că, sigur, da, din cauza că se uită la un serial corean în care toată lumea e deprimată și plânsă acolo. Da, probabil că se uită și la acel l-a serial corean se în ilenifică. care e deprimat și plâns, dar probabil că personajul ăla care este acolo deprimat... Face un click cu stările exact. pe care le are adolescentul deci nu face și din cauza mai degrabă filmului,
0: ci face că el se recunoaște
1: m-aș întreba, dar oare ce anume ți place? Sau aș veni să spun, de da, ce anume îți place la personajul ăla? Ce se întâmplă cu el? Mm-hmm. De ce? Aș porni discuția, dacă aș fi părinte, de la de ce te uiți la acest serial? Ce anume? Hai arată-mi și mie. Exact. Hai spune-mi și mie de ce este foarte interesant, că mă uiți eu la două, trei episoade să înțeleg
0: atunci este foarte important să dăm această această recomandare că nu putem vorbi despre lumea adolescenților dacă nu pășim în ea poziția asta de observator a adultului în care noi știm mai bine, în care îl comparăm îi dăm exemplul nostru refuzăm că ar putea fi vorba despre copilul nostru sau eșecul meu ca și părinte, sunt tehnici greșite și atunci nu face decât să îl izoleze, să-i dea sentimentul că oricum suferința lui nu e importantă pentru nimeni, că nu mai aude nimeni și ne ducem către cel mai grav simptom, acela al suicidului. Este posibil suicidul la adolescenți? Și cum este în raport cu adulți? Statisticile ne spun că... Din păcate,
1: de exemplu, acum pe pe populația pediatrică din România nu am un studiu foarte clar să vă prezint, dar să ne gândim că este în Statele Unite ale Americii prima cauză de mortalitate la adolescenți și adulții tineri. Ceea ce arată că, de fapt, avem un eșec... Al serviciilor de sănătate mentală sau o subdimensionare a serviciilor de sănătate mentală, nu știu care ar veni primul eșecul sau subdimensionarea faptului că o grămadă de adolescenți sau tineri nici nu ajung să povestească cu nimeni despre asta, pentru că nu au, nu au acces, da. nu au cui să, să povestească. Și atunci um, suicidul întotdeauna este o situație extremă. La o situație la o care, era, care la o problemă era care era trecătoare. era trecătoare și putea fi rezolvată, într-adevăr. Însă nu putem să negăm că nu este, că nu este o parte a vieții moderne.
0: Așa este apropo de statisticile de care spui internațional, România stă foarte bine. Da? Deci, noi nu suntem printre țările cu scolul înalt, dar nu pentru că suntem sănătoși emoțional, ci pentru că nu ne diagnosticăm, nu ne evaluăm și nu raportăm. Și nu statistici. raportăm
1: statisticile. Da? Da. Uh,
0: pentru că o statistică dramatică, din punctul meu de vedere, ca și psihoterapeut, ca și psiholog-clinician, uh, citam uh, acum cât o perioadă de timp și chiar vorbeam cu o colegă psihiatră, uh, că sunteți în jur de 160 de psihiatrii pentru copii și adolescenți în România și avem adolescenți peste 5 milioane. Da. da. Și avem județe pentru că o altă întrebare este un adolescent poate să primească un consult gratuit de la un psihiatru? Care este rețeaua?
1: Um, rețeaua este cea a medicilor care sunt în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Adică
0: medic de familie, trimitere către medicul specialist? Medicul de familie
1: face o referire către medicul specialist sau, pentru că serviciile de sănătate mentală beneficiază de un regim special părinții se pot prezenta chiar și direct. fără bilet de trimitere, în mod direct, către cabinetele sau serviciile de... Și noi uh, psihologii facem asta, facem evaluare de... clinică
0: și trimitem către colegii noștri psihiatrii, da. acolo unde Deci barierele ori. sunt
1: cât mai puține, numai așa cum spui, da, în județe în care aceste servicii probabil că lipsesc. Exact. Probabil că ele lipsesc, dar... Uh, Ideea este că atunci când avem nevoie să căutăm, cel mai simplu ar fi să să ne uităm pe site-urile caselor județene de de asigurări de sănătate. Acolo sunt listați toți medicii care au contract cu cu aceștia și putem să alegem rapid măcar un județ apropiat dacă e cazul.
0: Ei, aici ne, ne întoarcem la stigmatizare, pentru că în orașele mici ne este rușine să ne ducem la psihiatru, să fim, să fim știuți când ne-am dus la psihiatru. Apoi românul suferă de cel mai bun, da? nu e cel mai bun medic ăla, e singurul, sau e... n-am referințe bune despre el, nu l-am găsit pe Google.
1: Eu le spun tuturor că eu sunt cel mai mediocru și mai prost psihiatru de pe planetă pentru că eu habar n-am ce se întâmplă, eu loc pe adolescenți și pe copii să-mi spună și întotdeauna le zic că eu habar n-am ce e asta, dar te rog să mă înveți, te rog să-mi spui tu și de multe ori văd părinții în cabinet cum ridică nu, din d-a sprâncene și se uită așa la mine destul <laughs> de ciudat, da? dar într-adevăr nu trebuie să căutăm cel mai bun doctor, nu trebuie să începem să găsim Păi, trebuie să le și le spunem, trebuie să accesăm serviciul care e cel mai aproape de noi și care ne poate oferi ajutor
0: exact, dar trebuie să le spunem uh, uh, celor care ne urmăresc că asta face un medic bun el nu lucrează cu rețete prestabilite și că subiectivitatea și unicitatea copilului este cea mai importantă că nu există doi copii la fel că nu există două suferințe la fel și până nu întrebi cum e pentru el nu avem de unde să știm care este realitatea Așadar, te contrazic. <laughs> da, cât de.
1: Mulțumesc de compliment. Da,
0: de. de uh, nu, absent, da, aerian psihiatru pentru copii, ești Foarte bine rămâi așa, pentru că să știi că și eu sunt la fel de proastă ca și tine. <laughs> da. Abar n-am de rechizitele astea, așa, învățate din cărți. Um, depresia poate fi moștenită dacă un părinte are depresie. Copilul are șanse să facă depresie sau nu?
1: Ne reîntoarcem un picuț la genetică și, și la, la, epigenetică. la epigenetică și aici e um, foarte complicat și pentru mine. Să zic că Nu e foarte ușor să citești studiile genetice și facultatea a fost de mult, așa că încă... Mai, <laughs> e mai proaspătă în
0: informații pentru că am avut acum, cred că trei săptămâni, invitată un bun specialist în genetică, doamna doctor Catana care ne-a adus puțină lumină și ne-a explicat din perspectivă genetică și epigenetică ce se întâmplă.
1: Da, de obicei atunci când întâlnim un copil sau un adolescent care are simptome de depresie ne uităm la membrii familiei. Se observă că în anumite familii, într-adevăr, pot să existe mai mulți membri ai unor generații diferite care să să aibă simptome sau să fie avut la un moment dat simptome de depresie. Vis-a-vis de moștenirea genetică, iarăși trebuie să se întâlnească acea vulnerabilitate genetică cu acel factor, factor de mediu sau factor vulnerabilizant precipitant care să. Deci nu înseamnă că dacă un copil într-adevăr are un părinte depresiv sau un părinte care a suferit la un moment dat în viață un episod depresiv care a fost menegeriat și care s-a încheiat, va suferi automat de depresie. Uh, un alt uh, lucru care s-a observat este atunci când uh, un părinte își tratează și își manegerează corect depresia.
0: Este o sursă bună, este o, o sursă, pentru copii.
1: da, pe lângă asta, dar și simptomele pe care copiii le pot avea în timpul episoadelor depresive ale părinților se remit. Exact. Deci, trebuie să ne uităm foarte, foarte atent când discutăm dacă un copil care este în fața noastră sau un adolescent, într-adevăr, eu întotdeauna mă duc și întreb ce se întâmplă în momentul ăsta și uneori iau la interviu și, și părinții. părinții și dacă pot, aflu și despre bunici și un să văd cu cine petrece copilul timp mai mult și care sunt um, lucrurile la care este expus. Deci, da, trebuie să ne uităm cu atenție că poate să fie o tulburare familială în care să găsim și alți membri ai familiei să-i și să-i îndreptăm către servicii, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să, să am discuții către, cu, către, către alți televizor. membri ai familiei uh, care petreceau mult timp cu copilul sau în care copilul era îngrijit de aceștia, mai mare, și, bona, bona, și în momentul în care um, aceștia au apelat la serviciile potrivite, simptomele copilului s-au îmbunătățit. S-a sau chiar s-au remis. Și atunci așa de este. asta trebuie să aflăm foarte, foarte, foarte clar este ori nu este o tulburare a copilului sau a mediului în care el locuiește.
0: Și eu, și eu explic copilului și îl întreb în anamneza pe care o fac cine mai e așa, cine mai simte așa, cine este trist, cine, cine e descurajat, cine, cine e pesimist. Da? De ce? Pentru că învățăm rezolvatorul de problemă de, din familie. Și atunci, într-adevăr, acolo unde te duci la cauză, apar și, uh, și efecte pozitive. Uh, antidepresivele sunt medicamente pentru adulți și, niciun caz, nu ar trebui ca tinerii să le folosească. Mit sau adevăr?
1: Și, și. <laughs> Șoc și groază. Um, când, când vorbim despre medicația, depres- de. scuze, medicația. Psihotropă sau antidepresivă sau psihotropă din orice natură la copii și adolescenți, trebuie să ne gândim că ea nu este norma oricărui caz. Medicația este folosită țintit în momente în care simptomele au sunt o apute, intensitate care nu poate fi manageriată doar cu psihoterapie sau cu alte intervenții de mediu. Okay. Și atunci, uh, pentru că iarăși uh, există mitul ăsta despre psihiatrică, că sunt uh, niște oameni care prescriu medicamente și care asta știu ei să facă, în ca și vorbaia vorba aia că dacă ne ducem la chirurg, ce știe chirurgul să facă? Să tai, uh, Internistul ce știe să facă? Să ne consulte. Stomatologul știe, se ocupe de dinți Psihiatru ce face și el? Săracul prescrie niște medicamente de care de multe ori media uh, nu a fost prietenoasă cu imaginea pe care și-a făcut-o și... Uh, filmele și serialele despre psihiatrii sau să ne aducem aminte cât de mult timp Hollywood-ul a propagat imaginea a psihiatriei cu azilele reci, sordide, în care pacienții erau abandonați sau în care se întâmplau niște lucruri groaznice în spitalele de psihiatrie în lipsa unor unui supraveghere adecvată din partea instituțiilor statului, lucruri care într-adevăr, acum 40 de ani probabil că au fost nu le neagă nimeni că nu au existat. Și atunci stigma este una creată și de mediul și de societatea în care există. Și antidepresivele pot fi o soluție salvatoare atunci când este nevoie de ele. Ca orice medicament Există efecte adverse, evident. Și paracetamolul uh, are. Și paracetamolul are. Uh, rolul nostru ca și clinicieni, ca și uh, medici, este să cântărim cu foarte mare atenție care este riscul și, și benefici. beneficiul unui tratament. Și întotdeauna, dacă riscurile pe care un neintroducerea unui tratament le-ar avea, și atunci când vorbim despre un episod depresiv, El necesită tratament medicamentos doar în formele moderate și severe. Într-o formă ușoară în care simptomele pot fi menegeriate prin psihoterapie și în câteva luni ele se îmbunătățesc, nu se se introduce la prima vizită antidepresivul. Într-o situație în care simptomele sunt din ce în ce mai severe, impactează viața adolescentului și a copilului în diverse moduri. apar o grămadă de dificultăți somatice, nu știu, dureri de cap, dureri de burtă, atacurile de panică, apare insomniile sau hipersomniile, pierderea apetitului, câștigarea de kilograme prin mâncat obsesiv, tot felul de lucruri... Sau anorexia. da, tot felul de lucruri care vin ca un surplus pe lângă simptomele de tristețe, pe lângă simptomele de plâns, retragere, care însoțesc întotdeauna și sunt simptomele core ale depresiei, evident că avem nevoie de management și nu putem lăsa un copil să evolueze uitându-ne cum se degradează starea de sănătate, atât fizică cât și psihică. Și atunci, întotdeauna informăm părinții vis-a-vis despre absolut tot ce au nevoie să știe despre medicație, despre posibilele efecte adverse, despre monitorizarea adolescentului și a copilului care începe să ia tratament. Vizitele sunt foarte frecvente în primele săptămâni și nimeni nu rămâne singur pe lume cu o rețetă și fără explicații. Uh, Cred ce... că asta e un lucru la care noi, psihiatri, ținem foarte mult.
0: Exact. Aceasta este important să subliniem că, da, există efecte adverse, există lor îngreutate, uneori o defocusare a atenției, poate o somnolență, pe o perioadă relativă de timp sau pe perioadă mai lungă, dar trebuie să ne întrebăm cum ar fi fost dacă nu ar fi luat tratament. Cineva ne scrie, am o problemă cu alcoolul și cu aparatele. Încerc de foarte mult timp să mă las de ele și nu pot deloc, am început să beau de când a murit tata. Pierderea unui părinte poate să fie subiect de de, de depresie, drogurile, alcoolul, sunt medicamente nepotrivite. De atunci au trecut 8 ani, iar acum am 23 de ani. Deci dacă facem un calcul, era un adolescent. Își dorește să se lase, a fost consumator și de alte substanțe, dar nu știe cum să facă asta. Ce facem cu alcoolul și cu dependențele de substanțe? Pentru că sunt o realitate. Trebuie să știm că există dealeri pe lângă școli, adolescenții îmi spun că sunt în școli, da? nu pe lângă, ci în. Uh, că există bullying: dacă nu fumezi, dacă nu te droghezi, nu ai ce să cauza petrecere, nu ai de ce să vii cu noi. La vârste destul de mici, 15-16 ani, deja. Uh, Consumul de alcool, deja părinții se bucură că doar copilul doar consumă alcool și nu se și droghează. Ce face? Care este legătura între uh, adicții și depresie?
1: Um, o le așa un pic pe rând, uh, pornind de la uh, privitorul nostru care ne scrie vis-a-vis de experiența adolescențelor, uh, din adolescență. Într-adevăr, um, doliul unui părinte poate să devină un episod depresiv. De foarte multe ori se considera sau în trecut se considera că în perioada de doliu o persoană nu poate fi diagnosticată cu un episod depresiv pentru că era o o reactivă la o situație de înțeles, însă tot ceea ce depășește o perioadă normală...
0: Ce înseamnă perioada normală de doliu?
1: aș zice că
0: la copii, și adolescenți. la copii
1: și adolescenți ar trebui să ne uităm la câteva luni bune de simptome. Chiar dacă poate manualele de diagnostic ne zic o perioadă mai scurtă sau o perioadă definitorie pe care noi o știm atunci când ne uităm la să zicem doliul complicat cu un episod depresiv. Um, cine poate să pună așa un o limită asupra suferinței umane. Până la urmă, toate lucrurile astea au fost făcute doar pentru a avea noi un criteriu de diagnostic, dar în momentul în care avem o astfel de situație care este, până la urmă, pierderea pentru un adolescent sau un copil poate însemna pierderea siguranței în lume. Până atunci era safe și, dintr-o dată, lipsa unui părinte face ca lucrurile să fie nesigure până în cel mai mic detaliu. Și atunci, da, drogurile și alcoolul pot fi medicamente eficiente pentru senzațiile pe care un tânăr le experimentează. Și într-adevăr, atunci când ne gândim la adicție, dacă inițial funcționau cantități mici, Pe măsură ce începem să folosim astfel de substanțe, este nevoie de din ce în ce mai mult ca ele să aibă același efect. Deci au fost folosite
0: inițial ca tranquilizante? Au fost folosite
1: ca, nu aș spune chiar cuvântul tranquilizant, ci ca niște pansamente pentru senzațiile psihice. Senzațiile psihice care pot fi și fizice de-a dreptul. Pot să am greață, vărsături, lipsă de a, energie de a mă ridica din pat după un astfel de eveniment. E, alcoolul mă mai dinamizează puțin, mă face să fiu un pic mai euforic inițial. Da. Că după aceea mă simt și mai rău și am nevoie de încă o experiență de genul ăsta. Poate să facă un mecanism din ăsta de cauză-efect în care eu văd că e mai bine, așa că hai să fac să văd dacă e și mai bine cu mai mult. Până când nu mai e bine deloc. Până când nu mai ai bine rămas deloc. Cu substanțe. Și substanțele, fiind de natură să cauzeze experiențe adverse, neplăcute, bineînțeles că vulnerabilizează pentru senzații și mai intense după, chiar mă gândesc la utilizarea de la petreceri de droguri, de exemplu, sau de substanțe care cresc euforia sau intensifică foarte mult momentul și adolescenții vorbesc despre coming down despre acea perioadă de după în care tristețea este și și mai și și în care este și mai rea și în care de-abia aștept să mai iau următoarea chestie ca să mă simt măcar la fel de bine ori, după cum știm și noi, este că a doua oră nu o să fie chiar așa de intens, a treia oară nu o să fie și mai puțin intens.
0: Și atunci, și atunci practic, este una, căutăm,
1: căutăm o senzație, de fapt, care să înlocuiască o altă senzație întotdeauna.
0: Putem să ieșim din acest cervicios fără tratament psihiatric? Și când vorbim să, despre adicție? Când vorbim despre adicție și aici o să-ți continui ce ne spune o, cel care ne urmărește. Am încercat să nu mai beau, pentru că atunci când beau mă duc la aparate, dar după o săptămână începe să o mănânce carnea pe mine, este sevrajul. Doar acolo mă gândesc să beau o bere, să mai beau ceva, de la berea aia se fac multe, nu mă mai pot opri. Te rog, m-am săturat să pierd oameni, bani, sănătate pentru chestia asta. Cum pot să fac să mă las? Chiar nu știu, am încercat să fac altceva, dar tot la băutură ajung. Și dacă nu merg în bar, tot la magazin ajung. Dar um, că nu reușește singur.
1: Um, sfatul ar fi aici, evident, de a căuta suportul unui medic-psihiatru și a unui terapeut. Ar trebui o echipă um, probabil și medicală pentru managementul uh, simptomelor fizice imediate legate de uh, sevraj. Uh, în momentul în care începem uh, un tratament, trebuie să ne așteptăm ca inițial să fie puțin mai rău pentru că dezintoxicarea este o perioadă dură dură și dificilă, dar vestea foarte bună este că nu trebuie să fie mereu așa. De cele mai multe ori, aici văd o persoană care își dorește lucrul ăsta și în momentul în care ne dorim să facem ceva, este primul pas ca să schimbăm situația în care ne aflăm. Când doar contemplăm și ne gândim poate că ar fi bine, poate că ar fi... Este un pas care nu e... Nu ne îndreaptă spre nimic, doar ne ține acolo. În momentul ăsta, pasul următor ar fi
0: să nu fie singur și să găsească un
1: psihiatru și un terapeut. Sunt o grămadă de oameni care lucrează cu în sistemele naționale de asigurări, și care cu siguranță pot, să, pot să-l ajute în demers.
0: Pentru că am întâlnit de multe ori tineri care sunt într-o astfel de situație în consum, în adicție de alcool și de alte substanțe interzise, bineînțeles că și-au periclitat calitatea vieții și nu au un job, deci nu au asigurări. Este o urgență psihiatrică? Pot primi tratament și suport medical și medicamentos dacă nu sunt asigurați în sistemul național?
1: Pe termen lung nu știu să răspundă această întrebare, dar pentru cazurile de urgență imediată, da, da, este orice urgență psihiatrică imediată este și, bineînțeles, după aceea se găsesc forme, sunt o grămadă de lucruri care care, fundații fundații care au specialiști și și chiar și în momentul în care situația financiară nu permite sigur se găsesc resurse dacă le căutăm.
0: Exact. Deci răspunsul este, da, poți fi ajutat, du-te către un psihiatru, către un psihoterapeut, ne poți scrie și nouă officearundeprehap.ro Suntem o echipă de psihologi, suntem în contact cu colegii noștri psihiatrii și încercăm să direcționăm și să facem un management de caz. Un alt mit. Ca părinte, îmi cunosc cel mai bine copilul și nu știu dacă este trist sau deprimat. Cum fac diferența?
1: Foarte greu. <laughs> pentru că de fapt nu ne Când cunoaștem, <laughs> Pentru că nu ne cunoaștem adolescenții de cele mai multe ori um, cea, poate că o să fie un pic nepopular, dar părinții au așa o aroganță vis-a-vis de doar eu îmi cunosc copilul și, ușor și nu șor nu este eco. adevărat, pentru că la adolescență, poate că, da, în momentul în care eram mic și spunea absolut orice. Da. Adolescenții disimulează și-și ascund trăirile care nu vor să fie văzute, Ciute, văzute și știute. Devolate. Și atunci, de foarte multe ori, habar nu avem de fapt ce se întâmplă în lumea interioară a adolescentului. Indiferent cât de ciudate îi par lui gândurile, nu o să vină de foarte multe ori nu o să vină să le spună lui. De cele mai multe ori, persoanele cele mai apropiate de vârsta lor sunt cele care află primele. Prietenii cei mai buni sunt cei care află primii, dacă aceia sunt și de calitate și nu încep să și bată joc de adolescent. Și, surprinzător, am avut foarte multe cazuri în care prietenii și-au trimis prietenii care veneau la ei să le, să le spun asta, Eu trimis la psihiatul sau le-au spus să știi că și eu am fost la cineva. Uite, du-te să vorbești cu... Am fost și eu la terapie când aveam um, atacuri de panică sau am fost și eu la terapie când mi-era frică să fac nu știu ce. Ia, du-te vezi dacă nu poți să vorbești cu...
0: Foarte bine, Bogdan, Bogdan pentru că uh, de foarte multe ori se întâmplă copiii noștri să se ducă la copii da, și să ceară ajutorul și ei nu au această capacitate ei nu au cum să ofere ajutorul nici noi părinții nu putem să oferim ajutor în anumite situații și atunci un sfat pentru aparținători, cum îi numim noi pentru cei din jur, nu vă asumați responsabilitatea, există această acest curent printre adolescenți de a rămâne în live cu copii care amenință că se sinucid și ei cred că au puterea să-i țină în viață pe acei copii și atunci se apare o contagiune cumva cu ghilimele de rigoare și devin obosiți, devin înfricoșați, devin depresivi și ei la rândul lor. Uh, și atunci ce recomandare ce poți să faci pentru prietenul tău este să îl îndrept îndrept l îndrumi către un psiholog către un psihiatru sau uh,
1: inclusiv consilierii școlari exact. uh, foarte multe școli au în acest moment un da, consilier școlar să la și uh, dacă există Consilierul școlar poate fi o resursă. Așa poate este. să fie primul care să afle, poate să fie primul om care discută cu părinții, poate să fie primul om de la care copilul primește niște sfaturi avizate. De cele mai multe ori, însă, adolescenții la care au fost expuși la um, seriale, mă gândesc foarte mult la, la Netflix și la um, seriale care de foarte multe ori abordează această tema depresiei, suicidului, um, tot Timpul acolo um, am regăsit subiectul ăsta de a discuta cu cineva în care ai încredere, o persoană adultă, indiferent că este un profesor, că este un antrenor, că este părintele altui absolut copil. părintele altui copil, dacă exact. e un părinte efectiv cult, e cum cineva. Dacă e
0: în care am da. încredere, acolo mă duc și vorbesc și spun și povestesc foarte bine. îndreptați vă către un adult.
1: Cineva care Poate să fie responsabil să ne ajute în continuare.
0: Și uh, aici aș vrea să subliniez un pic că amintei de colegii mei uh, consilierii școlari, există această cutumă, această frică că nu mă duc să vorbesc cu consilierul școlar pentru că o să spună profesorul și pentru că imaginea mea în școală uh, va fi periclitată, e un fel de, de frică la noi de hașer, nu? Să nu afle hașerul, cu atunci o să mi se întâmple ceva. Uh, nu este așa. Noi, psihologii, ca și voi, suntem obligați la confidențialitate. Consilierii școlari sunt psihologi. Și ei au o lege și au un cod etic și deontologic în care nu avem voie să facem acest lucru. De aceea recomand copiilor să se ducă către, către colegii noștri, sunt primii psihologi la îndemână și apoi fiecare consider școlar are și el la rândul lui rețeaua lui de specialiști și eu lucrez cu câțiva consilieri școlari și aduc către terapie copiii. Și pot
1: iniția discuția cu părinții, că uneori asta este cea mai mare frică a copilului, uneori este să spună părintelui că există o problemă.
0: Da, și de multe ori noi specialiștii ne confruntăm cu această problemă. Eu o consider o problemă legislativă pentru că legea bolnavului psihic îi permite unui adult să intervină pentru un alt adult. Și adultul poate beneficia de servicii uh, psihologice, dar un adolescent nu. El are nevoie de semnătura tutorului sau a părintelui. Și atunci, uh, asta este una din marile probleme care ce împiedică un adolescent să ajungă la uh, servicii de specialitate este proximitatea de o specialist, lipsa banilor și acordul părintelui. Așadar. Uh, Vă invităm, dragi părinți, și cred că și tu faci inițiativa în demnul ăsta, ajutați-vă copiii să consulte un psiholog, un psihiatru. Nu înseamnă că sunt un părinte prost, nu înseamnă că am greșit undeva, nu înseamnă că am un copil defect, înseamnă că mă duc și îmi fac acele analize anuale, de sânge, nu? De de ce trebuie să-mi fie rușine când mă duc la psiholog sau la psihiatru? De ce nu mi-e rușine și când fac analizele anuale? Dacă copilul a a, a adus în discuție o astfel de trăire, nu o bagatelizați. Duceți-vă către un specialist. Nu întotdeauna plecăm cu rețeta, nu întotdeauna plecăm cu diagnosticul, așa cum ne povestea foarte frumos Bogdan, avem nevoie să știm cu certitudine ce se întâmplă. Și aici... Eu o mai confrunt cu o o dilemă a părintelui. unde încetează intimitatea adolescentului și unde apare necesitatea de a afla ce se întâmplă cu lumea închisă a adolescentului. Este ok să căutăm în telefonul copilului? Este ok să intervievăm colegii, prietenii? Este ok să căutăm jurnalul și să citim în el? Este ok să intrăm pe contul de Insta, de TikTok, de Facebook nu mai au ei, că e old style, da? Unde Um, pentru că știi... foarte
1: dificilă întrebare exact. pentru că aș zice că totul pleacă de la relația pe care o stabilesc cu adolescentul meu. Credere. și până la urmă dacă eu trebuie să încep să caut în intimitatea adolescentului deja care mi cită... se pare că relația nu este unde trebuie să fie un ar trebui să ne... Problema pe care eu o observ este că părinții nu-și dau seama că de la adolescență au parteneri alături. Nu mai au copii care să care asculte se și se subordonează la limită imediat. Da, poate chestia este valabilă la, până la o anumită vârstă, dar la adolescență pentru că nu mai este...
0: Pentru că este și el un adult tânăr. Da.
1: Nu exact. mai este cineva care îi spui să stea pe scaun și el stă pe scaun. Te întreabă, dar de ce să stau pe acest scaun? Eu vreau să stau pe fotoliu. Exact. Și începe să-ți spună foarte clar ce anume își dorește el. Și dacă și începem să îl el. luăm cu superioritate și să-i spunem că știm noi mai bine că, fotoliu, că scaunul e mai confortabil decât fotoliu atunci când trebuie să mâncăm, dintr-o dată începem o luptă nesfârșită de putere între exact. cine... E mai, cine pe cine, cine pe cine subordonează. Și atunci a, aș zice că da, uh, într-o situație de criză în care vedem că adolescentul nostru are din ce în ce mai multe semne și semnale de alarmă, chiar dacă moral nu-i justificat să mă apuc să-i caut prin lucruri, poate că...
0: Medical este o necesitate. Este o
1: necesitate la un anumit moment. Exact. Uh, Aș fi foarte sincer după aceea cu adolescentul pentru motivele pentru care am făcut lucrul ăsta. Aș explica de ce și ce m-a dus pe mine ca adult să încep să fac aceste lucruri. Dacă nu am niciun semnal de alarmă și de îngrijorare și mă apuc să caut numai pentru voyeurismul de a vedea ce face un adolescent, S-ar putea ca situația să nu fie... Pentru că docenții de multe ori, de uh... multe ori se, se prind când oamenii le umbră plin lucru și se prind când sunt supravegheați și urmăriți și de acolo să se iște conflicte mult mai, uh, mult mai, uh, mai grave, mai grave și, și nenecesare. Nenecesare uh... și
0: se strică relația de suport, da. că așa ar trebui da. să fie. Noi părinții suntem prietenilor, dar în primul rând suntem părinți. și atunci este foarte, foarte important să lucrăm la relația de încredere. De aceea eu recomand întâi să cerem acordul, să ne arătăm îngrijorarea. Uite, eu te văd că nu ești bine de o perioadă de timp. Vrei să vorbim despre asta și să fim pregătiți să primim și răspunsul nu, nu vreau să vorbesc cu tine. Îl mai las câteva zile și apoi spun uite, eu cred că împreună, dacă... Pe mine m-ar liniști dacă aș vedea, dacă mi-ai da și mie muzica pe care o asculți, tablourile pe care le pictezi, poeziile pe care le scrii, conversațiile pe care le ai cu prietenii tăi și poți să alegi tu, nu trebuie să intru eu în intimitate. Jurnalul pe care îl scrii, eventual putem să facem șercă și noi am avut un jurnal, și noi ne-am simțit rău, și noi am aflat informații de la colege, de la colegi cu privire la alți copii. Eu, cu toate, chiar recomand părinților să pună acea întrebare de care ne e frică. Și nouă specialiștilor ne e frică să întrebăm. Te-ai gândit vreodată să-ți faci rău? Te-ai simțit atât de rău încât să te gândești la moarte? Este o întrebare de care și noi să se strânge stomacul când o punem, dar este obligatorie.
1: Și iarăși mai există mitul ăsta că dacă o să întrebăm, o dăm, dăm ideea idei. adolescenților. Nu, nu și dăm um, de foarte multe ori um, Mă surprind adolescenții și aici întotdeauna, că se uită și îmi spun, dar de ce mă întrebi asta? Și cum de ți-a venit această întrebare? Și eu încep atunci să mă gândesc, pe uite, am mai vorbit și cu alți adolescenți, am înțeles că și asta e o chestie cu care voi vă confruntați în momentul ăsta, poate că ai avut colegi cu care au vorbit despre asta și sunt curios dacă... Nicio niciodată nu am avut un adolescent care să-mi spună um, nu, nu m-am gândit sau da, m-am gândit, dar asta pentru mine nu este o... Adică eu m-am gândit așa, cum ar fi. Mi-a trecut prin minte la un moment dat, dar nu aș face niciodată lucrul ăsta sau în acest moment eu nu mă simt așa.
0: Sau aș face...
1: Sau aș face?
0: Sau aș face.
1: Dar uh, și acolo, și na, acolo o în direcție.
0: Exact, exact.
1: Intervenim în, în sensul ăsta. Iar uh, adolescenții care nu au niciodată astfel de gânduri ne spun foarte
0: simplu nu. Nu, exact. Nu trebuie să ne fie, nu trebuie frică. Să ne fie
1: frică de a întreba lucrurile. Exact, ăsta.
0: exact. Um, de ce spunem asta și de ce facem, uite și astfel de, de evenimente, tocmai pentru a fi material. Asta este o ocazie foarte bună, uite ce am auzit, uite ce am văzut, uite ce filmuleț este pe, pe Facebook în momentul ăsta sau pe YouTube. Uh, hai să vedem împreună. Tu ce părere ai? Da? Și atunci poate să fie un moment de conexiune. Uh, se poate trata depresia doar la psiholog? Când este nevoie să mergem la psihiatru?
1: Formele ușoare de depresie, de tristețe, formele care nu au un impact extrem de mare și care sunt incipiente, pot fi cu siguranță, cu succes, manegeriate în cabinetul de terapie. Așa cum tu menționai mai devreme, fiecare terapeut are o rețea de medici colaboratori și în momentul în care își realizează intensitatea simptomelor, direcționează pacientul acolo unde este nevoie. Majoritatea rifărulurilor sau a trimiterilor pe care un psihiatru le are sunt de la colegii terapeuți. Deci, Corect. întotdeauna să avem încredere în omul pe care îl alegem în fața noastră și acesta va ști ce să facă în momentul în care este nevoie de o intervenție suplimentară. Se face
0: terapie în perioada de tratament?
1: Da, bineînțeles. De cele mai multe ori asocierea dintre terapie și medicație este mai eficientă decât exact. cele două forme independente. Medicația singură sau terapia singură. singură, în cazul unui episod de intensitate moderată spre severă, sunt întotdeauna mult mai eficiente și duc la rezoluția mai rapidă a simptomelor atunci când le folosim împreună.
0: Și o evitare a recăderii pentru că o influență da. asupra mediului, o schimbare asupra mediului face ca noile uh, interacțiuni ale adolescentului să nu mai fie favorizante, să fie favorizante pentru să se evită da, ca în viitor practic
1: să... Practic învață părinții skill noi, exact. învață adolescentul moduri și noi de interacțiune și ei. relația se modifică în momentul... și sfatul meu întotdeauna este în momentul în care am un copil sau un adolescent în terapie să mă duc și eu în terapie ca părinte, să-mi fac propria mea dezvoltare personală, autocunoaștere, să văd ce anume pot am eu schimba și ce anume am mm-hmm. eu de învățat ca să pot să am o interacțiune mai adecvată și în același timp și părinții au nevoie de suport în momentul în care lor trec prin perioade dificile. Părinții nu trebuie să fie singuri pe lume.
0: Îmi ridici la fila următoarea întrebare. Care sunt riscurile ca o depresie din copilărie să recidiveze în viața adultă? Și aici avem cele două variante. Deci depresia tratată în copilărie și depresia netratată în copilărie. Cum putem preveni acest lucru?
1: Păi, fix plecând de la a înțelege ce s-a întâmplat în trecut. Deci dacă am avut un episod depresiv de lungă durată, netratat, riscul ca în perioada de adult să apară încă un episod depresiv este destul de mare. Dacă sunt două, trei, 5 episoade netratate, riscul este cu atât mai mare. Un episod depresiv care a fost tratat, menegeriat, în continuare poate să-și mențină un risc de recădere. De aia spuneam că poate și până la 46% din pacienții care au fost tratați corect să experimenteze încă un episod depresiv în viață după uh, cel pe care l-au avut. Deci, procentul e destul de mare și, într-adevăr, uh, mulți cercetători și mulți autori uh, sp- povestesc pe depresie ca o boală cronică cu recurențe episodice. Deci, practic, la fel cum ne gândim la dermatită, la asm, la uh, tot felul de lucruri pe care în mod obișnuit le-am tratat absolut imediat ce ar apărea, ar trebui să ne uităm la sănătatea noastră mentală ca la o chestie de care trebuie să ne îngrijim pe tot parcursul vieții.
0: Primesc o întrebare, poate părintele să meargă la același specialiști, psiholog, psihiatru, cu copilul, sau e mai bine să apeleze la specialiști diferiți? Aici o să răspund din punctul meu de vedere al psihologului. Când vorbim de o intervenție sistemică de familie, acolo mergem la același specialist, altfel suntem în relație multiplă și nu avem voie să tratăm aceeași problemă cu membrii uh, diferiți din, din familie. Uh, eu când iau un adolescent în terapie, iau și familia, adică există invitați, da? pentru că eu iau copilul ca, tera- ca, ca și coterapeut. Da? Pentru că uneori e și glumesc cu asta, simptomul. Copilul poate să fie simptomul familiei și haideți să ne luăm și să strângem părinții pe aici, pe colo să-i reparăm. Uh, și atunci copilul se simte aliat și împreună cu familia. Reușim să aducem aducem de folos mici schimbări. Dar acolo unde vorbim de depresia unui părinte și depresia copilului, este recomandabil să fie specialiști diferiți. Cum este la voi?
1: La fel și în partea de De psihiatrie. psihiatrie. Sunt foarte mulți colegi care au dublă specializare, care au făcut și formări în terapie. Exact. Aici este un fel de decizie personală dacă același psihiatru devine și terapeutul sau psihoterapeutul uh, copilului. Uh, eu, de exemplu, deși am, formări în, uh, sau am început formări în partea asta de psihoterapie, am decis că sunt alții mult mai, uh, mai uh, uh, domni, uh, specialiști în, în asta și mă limitez la partea medicală și... Uh, întotdeauna am strâns relație cu terapeuții, de foarte multe ori uh, îi sun sau îi întreb uh, um, și întotdeauna îmi întreb cop- copiii și adolescenții, mă laș să sun terapeutul, să-i povestesc asta uh, sau mă laș să-l întreb și despre ce mai vorbiți voi, că poate și atunci unii îmi spun clar da, alții îmi spun nu și respect, și respect întotdeauna lucrul ăsta,
0: uh-huh. da Eu mai folosesc, adică, cum spuneai și tu, decidem și noi specialiștii ce facem, pentru că uneori se întâmplă ca depresia să aibă un destinatar. Și atunci e bine să ai și destinatarul în terapie, pentru că altfel cât este în terapia individuală, părintele sau copilul, Să nu ai aceleași efecte ca atunci când există o confruntare Și când de fapt este o problemă a relației dintre dintre ei doi Mă joc și spun de multe ori că depresia este și o oportunitate O privești așa?
1: Eu nu știu dacă o privesc ca pe o oportunitate Pentru mine ea este o îngrijorare ca specialist în sănătatea mintală și ca avocat al copilului, că întotdeauna mă poziționez așa ca și, chiar dacă pare puțin ciudat, ca și apărătorul copilului la absolut orice. Îl apăr în fața profesorilor, îl apăr uneori în fața copiilor, îl apăr uneori pentru că ăsta ar trebui să fie rolul nostru. Cineva acolo trebuie să fie în cercul tău și să facă pe protectorul. Chiar dacă, și mai ales în perioadele astea de vulnerabilitate, chiar dacă uneori poate că facem prea multă protecție, consider că ea este o oportunitate doar atunci când este ușoară. Când când un episod depresiv devine moderat sau sever, nu este o oportunitate pentru absolut nimeni și este o, o reală... Chiar mă uitam un pic pe statisticile de astăzi, să știi că eu m-am pregătit foarte mult pentru emisiune, pentru întâlnirea asta, pentru că mă gândeam, că o să mă întreb o grămadă de lucruri și atunci am vrut să, știi, să, să fiu cât mai la curent cu absolut tot, ce se mai discute și chiar am dat peste un studiu legat de. Dezvoltarea socioeconomică a persoanelor care suferă de depresie, și era un studiu care comparase două tinere, una care era diagnosticată cu un episod depresiv în adolescență, deci înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, și uh, au fost urmărite până la vârsta de 22 de ani. Uh, adolescenta care suferise de un episod depresiv și avusese un tratament și o intervenție de lungă durată. Uh, cum ai amintit și tu mai devreme, avea un uh, succes mai mic în carieră și o sursă devenit cu 21% mai mică față de aceeași persoană care nu suferise Îți un episod depresiv. depresiv. Ceea ce ne arată că depresia nu e neapărat o oportunitate, depresia este o chestiune care poate să aibă impact asupra calității vieții și a dezvoltării unui adolescent și a succesului în viață. Și atunci, că, tradițional am, am, am urmărit așa succesul în viață vis-a-vis de abilitățile școlare, vis-a-vis de cât de bine poate cineva să învețe, ce profesie poate să-și aleagă. Și iau că, tău, că trebuie să ne uităm la sănătatea mentală atunci când vorbim despre succesul pe care un adult tânăr Poate să-l aibă. Că oricât de mult potențial avem și oricât de multă inteligență și abilități și școli și uh, participarea la tot felul de lucruri care ar trebui să fie o rampă de lansare pentru o carieră minunată pot să fie ruinate de sănătatea mentală în șase luni de Episod depresiv în care ne dezangajăm din absolut toate sarcinile, nu mai vrem să facem nimic, nu ne ridicăm din pat, nu mai ne facem temele, nu mai învățăm și dintr-o dată acele șase luni sunt extrem de greu de recuperat și iată că... Și rămân.
0: Rămân ca un efect. Exact. Și mă întorc tot timpul dacă vreodată voi mai avea. E ca un motor care ne consumă suplimentar energia și oportunitățile și disponibilitatea. Aș vrea să să mă ajuți cu o radiografie a psihiatriei în România în raport cu ceea ce se întâmplă internațional. Unde suntem?
1: Ca servicii suntem departe.
0: Departe suntem greu de ajuns sau suntem greu să ajungem pe ei?
1: cred că sunt, e, o să fie dificil să ajungem serviciile din dacă ne referim la vestul Europei. Dacă ne comparăm cu prietenele noastre este europene, cam pe acolo suntem și noi. Bucuria stă întotdeauna și o să fie super oribil, cum o să spun și asta, în mediul privat, pentru că inițiativele întotdeauna sunt mai... cum sunteți și voi? Până la urmă awareness-ul nu vine de acolo de unde ar trebui să vină. Programele naționale sunt greoaie, durează mult timp, nu se fac la...
0: Sunt, sunt supra-
1: sau subdimensionate, nu țintesc sau nu ajung acolo unde trebuie și întotdeauna mediul privat, ca pentru multe lucruri din România, a fost și este drive-ul uh, uh, Inițiat-
0: inițiativelor în acest, în acest, domeniu, în acest nu, nu există spitale private exclusiv pentru sănătate mentală, pentru copii? Pentru și copii,
1: din câte știu eu, în nu. acest moment nu există. Nici pentru adulți nu stăm foarte nu bine. Nu suntem foarte bine, de la copii chiar, nu, chiar există. nu există. Așa că ne bazăm pe structura tradițională în acest moment și pe care trebuie că să este nu uităm supra... că, totuși, structura asta tradițională formează oamenii de calitate care lucrează în toate. În structurile toate structurile private. private sau de stat, adică nu. În... Așa, este,
0: așa este. Că este o muncă și o uzură foarte mare, nu este ușor de ales să-ți faci rezidențiatul în psihiatrie. Am admirat întotdeauna colegii care au făcut asta. Ce lipsește? Lipsește spitalele, ne lipsește medicii.
1: Mai degrabă ne lipsesc serviciile integrate.
0: Okay. Așa, abordarea multidisciplinară. Abordarea
1: multidisciplinară ne lipsesc serviciile sociale. De foarte multe ori asta e un lucru cu care mă lovesc. În, în practica de zi cu zi ne lipsesc niște servicii sociale puternice care să ne ajute în momentul în care avem nevoie. Și reale. Nevoie, că și reale avem servicii sociale. Și reale care să ne ajute în momentul în care familiile sunt depășite de intensitatea cu care... Vine tulburarea psihică peste copii. Te
0: ajută legislația actuală?
1: Pe alocuri da, pe alocuri nu.
0: Ce-ai simțit tu că ar trebui schimbat? Hai să ajutăm un pic.
1: Cum ai spus și tu, unul din lucrurile care cred că nu sunt în beneficiu adolescenților este... Necesitatea întotdeauna de a avea părintele prezent pentru a putea decide sau pentru a putea inclusiv să acceseze serviciu.
0: Și să aibă acces la tratament. De multe ori părintele și aici din nou vă vă, vă atrag atenția. Nu intrați pe schema de tratament al psihiatrului. La mine ajung de multe ori părinți care spun avea trei pastile sau patru pastile, i-am dat doar două, i-am dat două după care am mai băgat una, i-am dat-o doar seara pentru că era, a dormit dimineața la școală. Nu. Dacă medicul psihiatru a dat o schemă de tratament, știe el de ce.
1: Da, de foarte multe ori lucrul ăsta se întâmplă întâmplă din frică. Și atunci, în momentul în care avem o frică, că ceva nu merge bine, contactăm absolut imediat medicul prescriptor și spunem tot ce se întâmplă. Că da, poate fi un efect advers, care poate fi cumva menegeriat și care să fie foarte, foarte, foarte scurtă durată și atunci, dacă reasigurăm familia și suntem alături acolo în momentul în care îi nevoie, probabil că schemele de tratament nu vor mai fi modificate. Deci, De aceea, întotdeauna militez pentru o foarte, foarte strânsă legătură cu medicul pe care l-aveți. Spuneți absolut tot, 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 tot. Chiar dacă pare o prostie. Exact. Chiar dacă pare o prostie, chiar dacă pare o întrebare, nu știu, inclusiv beau medicamentul ăsta cu lapte sau cu apă. Întrebați Chestia aia, pentru că dacă este importantă pentru dumneavoastră, ea vine dintr-o, dintr-o
0: spaimă, din spaimă dintr-o chestie
1: care poate fi întotdeauna lămurită da. foarte simplu în cadrul interviurilor sau în cadrul întâlnirilor.
0: Și din nou stigmatizarea și le vizorul de tratament, pentru că și aici apare stigmatizarea să nu spui că e tratament, să nu afle tata, să nu afle bunica... Să nu afle fratele mai mare, să nu afle colegii de la școală. Cum nu ne este rușine că luăm, nu știu, tratament cu insulină? Cum nu ne este rușine că avem chimioterapie și așa mai departe? Nu avem de ce, antibiotice. Nu avem de ce să ne fie rușine că luăm tratament psihiatric. În același
1: timp, n-ar trebui să ne facem o pancardă cu asta și să o punem peste tot, dar persoanele la care ținem și care știm că vor putea avem nevoie să, de protecție să ne ajute um, ar trebui să, să avem deschiderea asta să... Eu întotdeauna mă întreabă părinții spun la școală, povestesc despre și uneori am și eu golul ăsta în stomac că nu știu peste cine o să dea la școală și nu știu cât de suportiv o să fie persoana respectivă și întotdeauna zic, mergem cu discuția și vedem în care direcție dacă discuția este una suportivă, mărturisim, dacă simțiți că lucrurile vor fi în defavoarea copilului dumneavoastră și în defavoarea adolescentului să, să știe, folosim doar resursele în care avem încredere. Mm-hmm. Nu trebuie să știe toată lumea, nu dar nu trebuie să fie nici un secret nici... ascuns extrem de bine și rușinos. Și greu că de, doar...
0: de copil. Da. Și greu de dus de copil, pentru că uneori stigma noastră, poate copiii noștri, să știi că sunt mai pregătiți au, A, Cu siguranță, noi. Cu da, siguranță. Da, și să... de foarte
1: multe ori în cabinet sunt, spune, dar știam asta, am citit diagnosticul pe internet. Exact. Eu știam foarte bine ce o să spuneți.
0: Bogdan, îți mulțumesc frumos. A fost o oră și puțin. De, de timp extrem de agreabile. Sper că am răspuns la, la întrebări. Vă stăm la dispoziție în continuare cu întrebările. Vă rugăm să ni le adresați, să ne le scrieți, să ne le trimiteți. Eu le voi șerui cu Bogdan și vom reveni. Uh, îți fac invitația de pe acum, atunci când timpul tău o să-ți permită pe următoarea temă de mare interes, identitatea de gen și tulburările sexuale la adolescenți, la copii și adolescenți. Okay. Este, o provocare, este o, provocare o provocare și o temă da. de mare actualitate. Okay. Copiii de 12-13 ani astăzi uh, au, uh, uh, își asumă identități, nu mai știm ce este normalitate și ce este anormalitate, ce e patologie și ce nu. Uh, și cred că va fi o temă, o temă interesantă, așa că ți l-am Și controversată în același controversată. timp. Mulțumesc
1: uh, foarte mult pentru invitație și mulțumesc și eu pentru ora asta, care a trecut foarte, foarte repede uh, și sper să ne revedem cu bine.
0: Cu mare drag. Cu mare drag putere de muncă, pentru că știu că traversăm o perioadă foarte grea pentru noi specialiști în sănătate mentală în această perioadă pandemia COVID-a adus și o pandemie emoțională, acest dezechilibru inconstanța școlii online și școlii fizice a dezechilibrat foarte, foarte mult. Poate o să fim noi, adulții, mai responsabili și mai atenți, pentru că este un efect pe termen foarte lung. Noi nu ne dăm seama încă, dar efectele emoționale asupra copiilor și adolescenților o să le vedem pe parcursul anilor de acum încolo. Așadar, atrag atenția să... Fim un pic mai atenți, mai responsabili și uh, cumva să sprijinim orice inițiativă pe care o facem și noi și voi în, în această direcție pentru că este nevoie de prevenție. O prevenție făcută la timp este o intervenție reușită. Nu întotdeauna reu- intervenția este una reușită. Vă mulțumim frumos, mulțumesc Bogdan, mulțumesc, mulțumesc colegilor mei. Uh, să ne vedem pe săptămâna viitoare, miercuri. Seară bună!